1: Wir haben es wieder geschafft. Wir sitzen jetzt wieder hier, Claudi. Ich kann es nicht fassen. Es, ähm, ja, sollte eigentlich nicht wieder so eine lange Pause nach der
0: Pause sein. Also so <lacht> für uns. Ähm, ja. Zumal wir Aber, da ja irgendwie einfach reingerutscht sind, ne? Wir ja. Wir haben das ja einfach ohne Ankündigung, haben wir uns einfach verabschiedet. Aus Gründen natürlich, die wir ja. euch in der letzten Folge genannt haben, aber... Genau,
1: und jetzt verabschieden wir uns wieder in die Winterpause.
0: <lacht> genau, wir hören uns in vier Monaten.
1: Ja, nee, aber eigentlich sollte ähm, die Folge, die vor zwei Wochen online gegangen ist, also jetzt für euch, die äh, sollte schon vorher online gegangen sein. Ähm, ja, aber dazwischen sind noch mal ein paar äh, Dinge passiert. Ähm, und Claudia, wollen wir denn direkt mit dem...
0: Dilemma der Woche starten. Das Dilemma. Das äh, Dilemma der Woche für mich äh, oder der letzten Wochen, seit der letzten Podcast-Folge, so würde ich das gerne ausweiten wollen. Mhm. Äh, ja, ist bei mir ganz klar der Fahrradunfall. Das lässt sich, glaube ich, okay. recht schnell beantworten. Also du hattest ein Fahrrad. Ich hatte einen Fahrradunfall. Mir ist ein Fußgänger vors Fahrrad gelaufen, ohne ja darauf zu achten, nach links und rechts zu schauen. Und ich war halt leider wie immer recht zügig unterwegs und ähm, auch schon so nah dran, dass ich halt leider keine Chance mehr hatte, in irgendeiner Form auszuweichen. Hm. Und so kam es dann zur Kollision. Hm. Und äh, dann lag ich halt da. Ja, aber das Gute ist, am Fahrrad ist nichts und an meinen Klamotten prinzipiell auch nicht ich habe mir ein <lacht> paar Fahrrad hat. ist ganz, Klamotten sind ganz. Naja, normalerweise kann ich ja, wenn ich mich sonst mit dem Fahrrad hinschmeiße, muss ich ja meine Klamotten danach wegschmeißen, weil ich mir meistens dann ja irgendwie meine Jacke, dann also beim letzten Mal war die Jacke halt durch mhm. und die Hose halt auch oder sowas, ne, die Strumpfhose sowieso, sowas hält ja dann eh nicht. Aber dieses Mal war tatsächlich, abgesehen von mir selbst, alles andere Helm, Lieben. Super. So. Die äh, treuen
1: Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Claudi, hast du einen Helm
0: getragen? Nein, natürlich nicht, Chrissy. Wie du weißt, äh, fahre ich ja ohne Helm. Aber im Kopf ist auch nichts passiert. Ja, zum Glück. Zum Glück, Zum Glück. Natürlich. Und trägst du jetzt einen Helm? <lacht> äh, immer noch nicht. Also ich bin heute ja das erste Mal wieder mit Fahrrad unterwegs, nach, wie lange ist das jetzt her? Über zwei Wochen jetzt inzwischen. Ähm... Ja, man könnte, also man könnte jetzt spöttisch sagen, ich habe nichts gelernt, aber wo soll ich jetzt auch auf die schnelle einen Helm herkriegen? Das ist ja, <lacht> das
1: ich ist sag ja auch dir, völlig ich unmöglich. Spätestens eigentlich. zu Weihnachten ist es soweit. Wirklich, dieses Jahr zieh ich das ja. durch und schenk dir einfach irgendeinen Helm. Hm. Du hast jetzt lange genug Zeit, den schönen Helm auszusuchen. Super. Ich schenke dir einen so einen richtig gelben, der hat dann noch so Reflektorenstreifen mhm. dran und vorne und hinten so ein Licht, was ganz energisch blinkt.
0: Das ist eine super äh, Voraussetzung dafür, dass ich den richtig gerne und oft aufsetzen werde.
1: Und ich bin richtig enttäuscht, wenn du den nicht trägst. Das glaube ich dir sofort. Ja, aber ja. ich bin auch sehr froh, dass dir nichts weiter passiert ist, außer eben
0: Ja, Dinge, die passiert sind. Ein paar, paar Blessuren, Schultern ein bisschen mhm. An, also, ja, okay, ja, Schulterbruch, okay, gut. Ich wow. brauche das jetzt? Ah ja, also ja, hier, also, hier ich einen Kratzer, da habe ich einen Kratzer. Na, Aber seien wir ehrlich, es hätte viel schlimmer sein können. Es hätte sonst was passieren können. Und im Grunde ja. bin ich noch gut dabei rausgekommen. Ich habe jetzt ein paar Schürfwunden gehabt und gut, mein Schulterblatt ist gebrochen. Aber ansonsten ist nichts passiert. Ich wusste gar ja nicht, dass das brechen kann. Und was da eigentlich dann, also die, In der Chirurgie waren ein bisschen <lacht> verwirrt, weil normalerweise das Schulterblatt eigentlich nur dann bricht, so bei so ganz, ganz schweren Verkehrsunfällen, oh wenn so die Rippen gebrochen sind, und die du Lunge sagst, gequatscht ist. Nichts und was passiert. Ja, weil also, es ist halt, wenn du auf den Ellbogen fällst, es ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass dein Schultergelenk bricht. Ne? Oder weil der der Sturz dann ja eben äh, auf, das, auf das Gelenk irgendwie eher zählt. Also, dass das Schulterblatt bricht, ist irgendwie super, un, äh, ja, also eher selten. Hätte ich auch also, noch nie super gehört. Super nicht, ja. Es sieht auch sehr schön aus, Ich habe das Röntgenbild gesehen, das Schulterblatt ist ja so dreieckig so ein bisschen mhm. und das, der, der Bruch geht einmal so in der Mitte, es sieht aus wie ein gebrochenes Herz. Voll süß eigentlich. Also irgendwie, irgendwie passen hier
1: viele ja. Dinge nicht zusammen. Ja.
0: Naja, du kennst mich ja, ich mag das nicht, äh, solche Sachen über zu dramatisieren. Ja, es tut weh, gebe ich zu, es tut weh. Ja, und aber ja man kann sie auch realistisch wäre, sehen. Bin ich ja vollkommen dabei, aber ich möchte jetzt auch niemandem irgendwie groß was äh, vorjammern. So. Das, ja, machst du ja auch nicht, aber du hast anscheinend einen sehr
1: einen stahlharten Ellenbogen. <lacht> ja, da Nix. war alles
0: okay, die Schiffwunde da drunter war da ein bisschen ein unangenehmer. Aber das Gute, es muss auch nichts operiert werden. Ja, toll.
1: also unten ist nichts eingegipst. Also das hat mich erstaunt. ja erstaunt. Also so bei Brüchen denke ich immer direkt an so einen schönen Gips. Beim Schulterblatt
0: kannst du auch nicht viel eingipsen. Also ich habe jetzt eine Woche so eine Schlinge tragen müssen und äh, halt die Schulter auch komplett durchstellt ist, weil es natürlich auch geprellt ist und meine Bizepssehne ist halt auch noch angerissen, das kommt halt noch dazu, deswegen mm -hmm. muss ich die halt durchhalten. Aber meine Ärztin sagt halt auch ganz klar, ich soll die Schulter wieder schnell bewegen, damit die Muskulatur in der Muskel, also in der in der Muskel, die Muskulatur in der Schulter äh, nicht zurückgeht. Das heißt, ich soll die Schulter wirklich bewusst bewegen, tut zwar alles weh, weil es halt immer noch ja, gezerrt. Ge also die Prellung sollte jetzt inzwischen, glaube ich, abgeklungen sein. Ist auch nicht mehr ja. so dick. Aber dadurch, dass das Band halt angerissen ist, merke ich das halt bei den Bewegungen, dass das noch nicht so ganz geht. Und ich soll meinen Arm jetzt natürlich nicht über 90 Grad heben jetzt die nächsten ja. acht Wochen oder was. Und Sportverbot, das nervt mich eigentlich mit am meisten. Hm. Also sind jetzt zwei Wochen rum. Ich fange jetzt mal wieder an, so ein bisschen Fahrrad zu fahren, wenn ich kann. Mal gucken. Aber es ist auch Sport. Das ist auch Sport. Ich werde jetzt auch nicht jeden Tag mit dem Fahrrad überall hin eiern. So. Aber ich habe das jetzt abgeholt. Da wo ich es abstehen lassen nach dem Unfall. Und ähm, ich freue mich jetzt darauf, mich wenigstens ein bisschen wieder zu bewegen. Du, hast, du machst dir gar keine Vorstellung, was ist, wenn ich mich acht Wochen lang nicht bewege. Ich habe richtig schlechte Laune und mein Umfeld tut mir jetzt schon leid. Das ist das, was mein, das ist mein Ausgleich. Ich brauche das. Ja, also. und
1: da haben wir schon den Grund, warum dann in den nächsten Wochen keine Podcast-Folge <lacht>
0: folgen wird. Genau, und deswegen verabschieden wir uns direkt in die Winterpause. <lacht> das war nett mit euch. <lacht> und das war's genau. wieder mit einer Folge von Dilemma ja, nach man... Ja, nein. Ja, nee, äh, werden wir mal schauen. So an und für sich wird sie ja auch ein bisschen besser insgesamt. Und deswegen, jetzt genug der, äh, der Schulter- Dramatik, äh, ich möchte eigentlich den Haken dran setzen und ähm, das Ganze für mich abhaken, früher oder später. Mhm. Ja, Kommen wir doch äh, zu deinem Dilemma der Woche oder der vergangenen zwei Wochen. Erzähl ja, mal. der
1: vergangenen zwei Wochen. Es war ja so, dass äh, wir beide in gewisser Art und Weise ausgenockt waren. Also ich hatte äh, sehr starke Erkältung und äh, war dahingehend ausgenockt. Also wir konnten uns nicht mal gegenseitig irgendwie bei stehen. Äh, weil wir beide einfach äh, zu Hause lagen. Äh, die eine unter Schmerzmitteln, die andere unter Nasenspray. <lacht> ähm, ja, also wir, wir haben alles versucht, aber es ging nicht. Deswegen heute wieder voller Fitness. Deswegen, das war so ein bisschen das Dilemma, etwas machen zu wollen, aktiv zu sein, aber wo der Körper dann einfach so sagt, so, nee, mach mal jetzt ein bisschen ruhig. Und äh, bleibt mir jetzt lieber auf der Couch. Und das, also da habe ich richtig gemerkt, dass ich das nicht wirklich richtig mehr kann. Hm. Also so einfach ganz entspannt mal einen Tag oder mehrere Tage lang auf der Couch oder im Bett liegen und nichts tun oder eine Serie einen Film gucken. Äh, ich bin da irgendwie zu unruhig. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber ich glaube, das ist ein bisschen durch das berufsbegleitende Studium gekommen, dass man immer irgendwie was zu tun hat. Ähm. Wenn man so das nächste Anstehen hat, also bei mir auf jeden Fall, ähm, aber da können wir auch nochmal in einer gesonderten ähm, Folge drüber sprechen, nochmal so, was das berufsbegleitende Studium so mit uns gemacht hat. Ähm, und, und macht.
0: Ja, und Ma ja, stimmt, ich bin ja auch noch dabei. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich finde, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Also ich hatte das jetzt ja auch gut, ich stand natürlich ja noch unter Schmerzmitteln. Äh, deswegen war es jetzt für mich, glaube ich, ein bisschen anders als für dich. Aber erkältet äh, sein ist ja auch nichts nicht Schöneres. Also ich kann, vorstellen, kann mir gut vorstellen, dass man dann natürlich diesen Drang entwickelt, wieder was machen zu wollen. Das kenne ich sehr, sehr gut. Das hatte ich halt nicht. Ich hatte das einfach, ich war einfach, oh, die Welt war schön so in dem Moment. Ähm, ja, ist halt die Frage, so ich finde, solange du dich da irgendwie noch konzentrieren kannst auf eine. Also es gibt ja so zwei Sachen. Das eine ist ja, nicht ruhig sitzen bleiben zu können, was machen zu wollen, irgendwie so ein bisschen angetrieben zu sein, vielleicht auch. Ähm, das andere ist ja, das was machen zu wollen, weil man sich nicht auf eine Sache konzentrieren kann, bewusst. Ja. Das sind ja für mich zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube, da äh, da würde ich vielleicht ein, ähm, <lacht> einen Unterschied machen bei zwei verschiedenen Dingen. Wow. <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, kann ich dir folgen? Also ich glaube, es lag tatsächlich an diesem einfach irgendwas Stumpfes zu konsumieren, dass das irgendwann mir mhm. zu viel geworden ist. So irgendwie, es lief der Fernseher nebenbei, habe ich irgendwie auf Instagram gescrollt und in dem Scrollen dachte ich mir so, oh, was tust du hier? Das ist eigentlich so sinnlos? Aber irgendwie bin ich dann auch nicht davon losgekommen und äh, war immer so Handy weg, wieder Handy und aber bei Dingen, wo ich auch eine Leidenschaft dahinter habe, da kann ich mich dann auch mal so einige Stunden lang drin versinken und nur die eine Sache machen? Deswegen ist das, glaube ich, noch ganz, ganz gut im Rahmen. Ja, das glaube ich auch. Ja. M wollen wir denn dann mit den schönen Dingen weitermachen und jetzt zum Lametta-Moment gehen? Ja, fang du gerne an. Lametta-Moment. Was ist dein Lametta-Moment? Mein Lametta-Moment ähm, muss ich. Also eigentlich wieder, dass ich wieder so richtig fit bin, so richtig viel Energie habe und auch, ähm, dass mir, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber so andere Menschen mir wieder so Energie geben und der Kontakt so mit Menschen, weil so als die Erkältung gestartet hat und das alles da, das war mir alles so zu viel, ich wollte eigentlich nur nach Hause schlafen oder halt so nichts, also es widerspricht sich jetzt eigentlich gerade vor, aber so das war mir irgendwie, das hat mir sehr viel Energie gezogen. Jetzt war ich die letzten Tage viel ähm, im Büro und wir haben uns gesehen und das ähm, hat mir wirklich viel Energie gegeben. Und unser Montagabend, da waren wir nämlich im, beim Song Songslam, äh, was auch eine super coole
0: Veranstaltung war. Genau. Das sind wirklich sehr schöne Lametta momentan. Yeah. ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Hast du dich gerade mir mich das ist ja, nee, Ich finde das schön, überleint. du
0: siehst so richtig verträumt. Ich sehe dich ja dazu noch. Die ja. Leute hören dich ja jetzt gerade nur, aber ich kann dich ja sehen. Du wirkst so verträumt. So. Hm. Ja, es war einfach wie schön. Auf einer grünen Wiese, so, hm. In einem weißen ja. äh, Flatterkleid,
1: wie ich da rumspringe. Ja. Okay, nur mal
0: als Bilder. Mhm. Ja, sehr es schön. war einfach
1: schön, diesen Kontrast zu sehen, so dieses so energielos und jetzt wieder so energiegeladen und das ist eigentlich so das, wonach ich mich so die letzten Wochen gesehnt habe. Deswegen lametta moment <lacht> Aber Claudi, erzähl du nochmal, was war dein Lametta moment
0: äh, bei mir okay. tatsächlich ähnlich aus also ich <lacht> konnte jetzt auch nicht so viel machen in letzter Zeit aber dass ich dass das jetzt wieder geht also zum Beispiel heute wieder mit dem Fahrrad gefahren zu sein fand ich ganz schön klingt super banal war jetzt auch keine lange Strecke das war toll dann war ich am Sonntag weil ich so einen kleinen ähm, Wohnungskoller bekommen habe war ich ein bisschen wandern hier im Westen von Berlin so ein bisschen auf den Berg rauf wandern in Berlin Naja, also hier beim äh, hier wie heißt das Drachenberg Teufelssee da die Ecke ist oder nicht Teufelsberg Teufels, ja Teufelsberg das ist alles äh, mehr oder weniger dieselbe Ecke hm. mhm. und <lacht> <lacht> ja ganz ambitioniert weil ich natürlich war ich natürlich einen Rucksack mitgenommen war für meine Schulter jetzt nicht so ganz ideal aber ähm, der Ausblick war total schön und draußen zu sein und mal wieder ja, an, an der frischen Luft äh, unterwegs zu sein, das gibt mir auch mal sehr, sehr viel. Und das war ziemlich cool, das mochte ich auch ganz gerne. Und ich fahre wieder regelmäßiger ähm, nach Hamburg ins Office zu meinen Kollegen, finde ich auch sehr schön. Wir bin auch nächste Woche wieder unterwegs, stehe mir da ein paar schöne Wochenenden an, äh, wissen, was ist geplant. Das gibt mir auch mal ein ganz gutes Gefühl. Ja, also insgesamt könnte man jetzt meinen, wenn man so schaut, was ist in den letzten äh, Wochen und Monaten bei mir passiert, da war jetzt ja mit äh, Konto leer und Fahrradunfall jetzt äh, mhm. viel äh, Schwieriges dabei, würde ich sagen, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Schönes. Ja. Oder es kommt jetzt langsam auch wieder, dass ich so diese schönen Sachen auch ein bisschen mehr zu schätzen weiß gerade. Das stimmt. Vor allem, was mir auch so am Montag
1: durch den Kopf gegangen ist, wo wir beim Songslam waren. Wie verrückt das ist, dass das vor ein und einem Jahr, vor zwei Jahren so weit weg war, wo man auch gar nicht einschätzen konnte, findet das wieder in der Form statt, wie man das eigentlich gewohnt ist. Und es ist ja jetzt eigentlich wieder so normal. Und das finde ich so verrückt und dass das auch wieder so schnell normal geworden ist. Und ich möchte mich da eigentlich viel mehr noch wieder dran erinnern, dass das was ist, was ich so gerne schätzen möchte, dass ich entscheiden kann, dass ich ins Restaurant gehe, zur Veranstaltung gehe, mich mit Menschen treffe und nicht daran denken muss, okay, ja, kann da was passieren, kann ich das machen? Ähm, dass das irgendwie was sehr Beruhigendes wieder hat. Wobei es natürlich auch die Frage ist, ähm, wie gut ist das gerade? Aber also
0: Ja, ja also ja. Das gilt ja wie für alle Krisen, ob jetzt die, die aktuellen, die, äh, ja, jetzt, wenn wir jetzt Ukraine oder mm. die Energiekrise nehmen, wie auch, es gibt ja immer irgendwelche Sachen, die leider, 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 leider ähm, einen so ein bisschen die gute Laune nehmen könnten,
1: mm.
0: äh, aber um jetzt spitze auf die Corona-Krise zu kommen, da gebe ich dir komplett recht, allein, dass man wieder in der persönlichen, also viel, viel mehr Freiheiten wieder hat, mit gutem Gewissen Dinge tun zu können, ist schon wirklich schön.
1: ja. Ja. Und ich finde es gerade in so Krisenzeiten wichtig, dass man natürlich realistisch dem gegenübersteht, was gerade in der Welt vor sich geht. Aber ich glaube, um auch nicht verrückt dabei zu werden oder total in Traurigkeit und Weltschmerz zu versinken, ist sowas auch ganz wichtig. Also und ich glaube, das geht ja beides. Dass man sich darüber bewusst ist, was in der Welt passiert, aber eben auch, dass man eben das zu
0: schätzen weiß, in welcher Situation man gerade ist. Genau, an dieser Stelle würde ich euch gerne unsere Folge aus dem Jahresbeginn empfehlen zum Thema Weltschmerz Stimmt. Wir haben da eine Folge zu gemacht. Äh, ja. Da gehen wir ja noch ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Dinge ein.
1: Genau, und heute soll es ja um das Thema ähm, Freundschaftssituation, äh, Freundschaftsdilemma gehen. Da hatten wir auch vor einigen Monaten mal eine Podcast-Folge ähm, dazu gemacht. Also wer sich noch mal so unseren thematischen Background dazu anhören möchte, kann da gerne reinhören. Also
0: es war die Folge 49. Und die aufmerksamen Hörer können sich vielleicht äh, inhaltlich ein wenig daran erinnern, was wir da gesagt haben und äh, uns jetzt ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen, ob wir da Quatsch erzählt haben oder die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesprochen haben. Denn ähm, ja, wir, hab, wir haben Lust, das Thema nochmal aufzufassen in Form einer laberlametta folge Genau, und die ganz, ganz aufmerksam äh, zu hören,
1: zu hören, die können sich auch erinnern, dass es die Folge auch schon einmal gab. Allerdings ist uns da ein kleines Malheur passiert. Und wir haben den Ton nicht mit unseren schönen Mikrofonen aufgenommen, sondern ähm, mit der Webcam mit dem Webcam-Mikrofon. Und das war wirklich gar nicht zu ertragen. Also danke an die, die sich das haben gehört haben zum Teil und uns das Feedback gegeben haben. Und ja, jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen, äh, dass wir uns zum Glück gar nicht mehr so richtig an die Fragen und Antworten erinnern können. Wir haben die Fragen zum Glück gespeichert. Und ähm, ja,
0: jetzt ist es nicht so ganz blöd, dass wir es jetzt einfach noch mal aufnehmen. Also, und legen jetzt, würde ich sagen, einfach direkt mal los. Vorher ja. mal die Erklärung Labalametta bedeutet, dass wir uns ähm, ja zwei gegensätzliche Optionen, oder nicht immer um die gegensätzliche, aber zwei ähm, Optionen, zur Verfügung stellen, in Form einer, also meist situativ äh, bezogen. Ja, bitte also, noch, noch unhandlicher. Ja, sorry. Also, wir,
1: oh Gott. wir formulieren ein Dilemma, A oder B, ah, und ja. die andere muss sich entscheiden.
0: Zwischen A oder B, aber nicht
1: beides. Wir greifen hier komplexe Situationen auf, oh, wait, wait. in denen sich entschieden
0: werden muss. Leg ja. doch einfach, leg einfach los, Claudi, dann. Genau. Äh, wir packen die Mathematik mal beiseite und fangen an mit Frage Nummer eins. <lacht> so, Chrissy. Ja. So, du hast einer Freundin versprochen, zu ihrer Geburtstagsfeier zu kommen, hast aber viel mehr Lust auf einen Ausflug mit deinem Freund. Wofür entscheidest du dich?
1: Für die Geburtstagsparty. Weil? <lacht> Ach so, das, das äh, habe ich jetzt hier nicht in der Erklärung gehört, dass wir auch
0: noch unsere Antworten begründen müssen. Ja, so, aber lass mich ja nicht ausreden lassen. Also das ist situativ bezogen und dann ist es nämlich so, dass da jeder irgendwie überlegen muss, ähm, wie er in der jeweiligen Situation entscheiden würde. Also wenn das jetzt echt wäre und so. Und dann muss man sich halt entscheiden und das Ganze auch noch begründen, weil sonst sind wir ja hier in fünf Minuten durch. Okay, gut. Ähm, also... Ich habe das ja
1: zugesagt, deswegen ähm, würde ich ja das machen. Okay. Ich, <lacht> Nein. Also ich so wenn ich was, wenn ich ja. was zugesagt habe, natürlich äh, würde ich mich vielleicht ärgern. Aber Geburtstag, ähm, den habe ich dann ja zuerst zugesagt und dann ähm, würde ich da auch zu meinem Wort stehen. Genau, und den Ausflug dann einfach wann anders machen.
0: Ja, okay. Bist du deshalb zu meinem Geburtstag gekommen? Hattest du eigentlich Lust auf was anderes? Und warst nur da, weil du zugesagt hast? Also, ich war, war ich überhaupt nicht <lacht> <dein> <lacht> Du warst gar nicht bei meinem ich ich Geburtstag. War nicht mein Super, ja. und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mir irgendwann mal im Rahmen unserer Freundschaft zugesagt hast. Äh, Okay, jetzt überlegt sie, Spaß Ja, wieder. aber nicht aus den
1: Gründen. Es war ja so, dass ihr euch äh, zur, was war das, Love Parade? Love Parade 2.0? Ah nee,
0: Rave Planet war. Ein, Pla uh, ja, ja mm -hmm.
1: im Tiergarten getroffen habt. Und da habe ich einfach für mich herausgefunden, dass ich mich da halt sehr unwohl fühle. Und das habe ich dir auch davor kommuniziert. <lacht>
0: Und ja, ich will jetzt auch gar keine alten Wunden wieder aufreißen. Was? Deswegen hast du die Frage formuliert. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ah, also oh? ich möchte meinen das nicht, aber es fällt mir jetzt gerade auf. Um, <lacht>
1: <lacht> ich war zu ja. deinem äh, 30. Da war ich da. Ja,
0: das, da wäre ich auch sehr traurig gewesen, wenn du dann nicht. Ja, es ja, war ist.
1: auch eine grandiose Party. Dankeschön. Okay. Man könnte meinen, das wäre erst dieses Jahr gewesen.
0: Oh, jetzt oh. willst du mal wieder was gut machen. <lacht> oh, oh. Wie hättest du denn entschieden, Claudi? <lacht> ähm, ich habe mich schon mal anders entschieden tatsächlich. Ich war hm. mal auf einem Geburtstag eingeladen und hatte dann aber tatsächlich ich, also nicht, es war jetzt nicht ein Ausflug mit meinem damaligen Partner äh, geplant. Zumal ich glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ich war zu dem Zeitpunkt Single. Ähm, sondern ähm, ich hatte einfach andere Optionen an dem Wochenende und ich habe halt Anrufen und gesagt, pass auf. Ich weiß, also das wäre für mich auch noch mit einer langen Fahrt verbunden gewesen. Ich hätte dann in die Heimat fahren müssen und so weiter. Okay. Also, es spielt noch ein paar andere Faktoren damit rein, aber ich habe dann ganz klar gesagt, ich möchte nicht kommen, weil ich eben, wie gesagt, gerne was anderes machen würde. Ich soll mir das nicht übel nehmen. Ich komme gerne zu einem anderen Zeitpunkt vorbei, aber gerade jetzt würde ich, oder habe ich halt abgesagt. Deshalb, wir können gerne dazu nochmal telefonieren. Ähm, aber an meiner Meinung würde sich daran halt nichts ändern. Es ne? ist einfach nur, dass man ein bisschen mehr Verständnis dafür schafft. Wir haben dann auch noch mal telefoniert. Es war für sie dann auch soweit total in Ordnung, mhm. dass ich nicht komme. Aber äh, genau, nee, also darum weiß ich, dass ich das nicht so pauschal beantworten kann. Ja, gut, ja. Jetzt aber tatsächlich das, ja. Äh, gebe ich dir natürlich recht grundsätzlich. Wenn ich eine, wenn ich irgendwas zusage, stehe ich auch dazu. Dann ja. muss es schon gute Gründe geben, wenn ich dann sage, mache ich nicht.
1: Ja, also bei dir waren jetzt noch andere Parameter dabei. Also ja. wenn es jetzt nur um Ausflug mit dem Partner geht, der also was er ja jetzt auch anders äh, an anderen Tagen machbar wäre, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, meine Oma zu Besuch kommen würde jetzt nur an dem Wochenende und ich sie sonst nur im halben Jahr einmal sehe, dann würde ich da vielleicht auch anders entscheiden. Oder wenn wirklich irgendwas, ja,
0: noch irgendwie was Selteneres, also so von der es ist halt eine Frage, wie man die Prioritäten setzt und wie man das eben im Einzelfall bewertet. Genau. Ja. Ganz
1: klar.
0: Und ich
1: glaube, auch wenn das sehr eine gute Freundschaft ist, die ja auch auf Offenheit, auf, auf Offenheit <lacht> beruht äh, und Ehrlichkeit. Also ich fand es ja auch blöd, nicht zu deinem Geburtstag gekommen zu sein. Aber du hast es ja verstanden, warum ich da abgesagt habe. Und ich habe ja nicht davor zugesagt. Das muss man ja auch sehr sagen. Ja, okay. Ich
0: wollte, so war das gar nicht gemeint. So war das gar nicht gemeint. Du Wirklich warst nicht.
1: dieses Jahr auch nicht an mein... Doch, doch, wir haben uns online gesehen.
0: Ja, das war Aber du so warst mein. nicht physisch da. Naja, wie dann auch? Du warst ja auch nicht gerade erreichbar zu dem Zeitpunkt. Gesundheitlich. Bedingt. Wieso? Ich war sehr positiv nee, eingestellt. Du warst sehr positiv eingestellt, genau. Richtig. Ja. Ähm.
1: Hm, okay.
0: Ja. ja. Na gut, die eine ist halt für die andere da und umgekehrt halt nicht. Oh, <lacht> um, das, oh. um das abzuschließen, das ist in Ordnung. Okay, gut. Ja. Noch ein Grund, warum
1: es die nächste <lacht>
0: Podcast-Folge
1: nicht gibt. Okay. Claudi, würdest du lieber mit nur einer befreundeten Person in den Urlaub reisen oder
0: mit einer Gruppe? Ähm, ja. Bin der dann, der, also beide schon gemacht. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem... Eigentlich wieder das Beste aus beiden Welten. Da war ich erst in einer Gruppe hm. unterwegs, und, also um das zu sagen, ich glaube, habe ich in der letzten Folge schon erzählt, ne? Die Aber erste ich Folge glaub... nach der Sommerpause. Es ging darum, dass ja. Ähm, ja ich Segeln war mit guten Freunden, das dann auch noch mal in einer Gruppe, in einer Flottille quasi mit neun anderen Booten. Das heißt, wir waren wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten in einer ganz großen Truppe unterwegs wenig geschlafen, viel Spaß gehabt, sehr, sehr schöne Zeit gewesen, auf jeden Fall, möchte ich nicht missen, würde ich auch nicht anders machen, außer vielleicht beim nächsten Mal eine kleinere Flottille, aber cooler Urlaub, deswegen ziehe ich ziehe ja immer sehr viel Energie auch aus, ähm, ja, Aktivitäten mit anderen Leuten, super cool mhm. und hatte halt danach noch das Privileg mit einer sehr guten und engen Freundin eben eine Woche alleine Urlaub zu machen, was auch super, super schön war, ja, also ich mache beides gerne, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ist ja kein richtiges Dilemma, weil beides ja sehr schön ist, Weiß nicht, würde ich vielleicht die Gruppe sogar vorziehen. Mhm. Boah, ja, weiß nicht, also ja, vielleicht.
1: Das Gute ist ja auch, wenn man mit einer Gruppe reist, man kann ja dann auch trotzdem Dinge zu zweit oder also mit einem Teil der Gruppe machen oder so. Ja, total. Also es kommt natürlich immer auf die Gruppe
0: an. Also ich ja, habe das auch schon erlebt, dass man mit mehreren ja. Leuten unterwegs ist und dass man immer, <lacht> immer einen Kompromiss findet, wo ich mir auch denke, okay, oder wir machen es halt einfach entspannt und teilen uns mal auf den ja. Tag. Ne? Es kommt dann auf die Leute drauf an. Ja, ich meine, Urlaub zu zweit fetzt auch, obwohl, wie, also da habe ich eben aber auch schon erlebt, so, so gerne ich auch einige meiner Freunde habe und das meine ich wirklich mhm. ernst, mit den Verreisen ist manchmal nicht ganz leicht, mhm. weil man eben oder weil wir eben nicht immer unbedingt die gleichen Interessen hatten, ja. um jetzt auf dieses Beispiel zu kommen. Und das kann alles funktionieren, gerade wenn äh, man jemanden findet, der auch noch sehr genügsam ist und hm. viel Kram eben auch mitmacht, worauf andere vielleicht weniger denn äh, Lust hätten. Aber ansonsten entsteht ja natürlich auch äh, na nicht, nicht unbedingt Konfliktpotenzial, aber es soll ja auch für alle Beteiligten oder für alle beide dann in diesem Fall ein schöner Urlaub werden. Mhm. Und wenn dann der eine eben Lust hat auf äh, chili milly am Strand äh, rumliegen äh, und irgendwie nicht viel machen, vielleicht noch all-inclusive irgendwas und der andere ist unterwegs mit, oh, hier wandern und hiking und abends noch feiern gehen und so, dann merkt man schon, da treffen dann manchmal mhm. vielleicht Welten aufeinander und dann kann man sich noch so gut verstehen, aber ist für den Urlaub dann vielleicht nicht die ideale Kombi. Und in der Gruppe ist die Wahrscheinlichkeit auch recht groß, dass man vielleicht Jemanden findet, der da irgendwie auch Bock drauf hat. Wobei mhm. Urlaub alleine auch cool ist. Da das hat man stimmt. dieses Problem gar nicht. Da kann man natürlich ganz frei das machen, was man möchte. Das ist auch ja, cool.
1: das stimmt. Das kann ich auch bestätigen. Der einzige Nachteil ist halt wirklich so dieses, finde ich, das Teilen der, der Erlebnisse. Dass ich da schon, also als ich da alleine gereist bin, das schon manchmal vermisst habe. Aber es auch irgendwie auf eine Art anders schön war, sich das, also das einfach nur mit sich selber zu teilen, also ja, nee, ist schön. Aber Claudia, wir sind ja zum Beispiel auch bisher immer nur in der Gruppe, in der Vierergruppe zusammen <lacht> im Urlaub gewesen. Ja. Könntest du dir denn auch vorstellen, dass das klappt, dass wir nur zu zweit im Urlaub fahren oder meinst du auch, dass wir da in gewissen Dingen zu verschieden sind?
0: Also, falls ich mich recht erinnere, war es ja bei unserem letzten Gruppenurlaub so, dass wir noch ein paar Tage zu zweit hatten. Das heißt, so einen kleinen Vorgeschmack hatten wir ja tatsächlich schon mal. Stimmt, oh Gott, ja, das ist ja Also ist ja ist in Ordnung. Es, ist die <lacht> <lacht> es zeichnet sich so ein bisschen was <lacht> ab, ne? merkt ihr, ne? <lacht> ja, ist okay. Ähm, dabei bin ich diejenige, die erinnert ja, nicht spät. <lacht> Anderes Thema. Zum, zurück zum, äh, zum Punkt, ähm, also um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube schon, dass wir das äh, aushalten würden miteinander. Oh Gott, ist mir das unangenehm. Das ist okay. Oh, äh, naja, ich schneide ja die Folge. Oh, wow. <lacht> ähm, nein, also ich glaube, das würde funktionieren. Ich würde mit dir an den Urlaub fahren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dir jegliche Art Urlaub machen würde. Also sowas wie Roadtrip oder Backpacken. Oh Gott, ich würde mit dir nicht Backpacken gehen. Ich hab dich lieb, aber das würde ich mit dir nicht machen.
1: Ja, verstehe ähm, ich gar
0: nicht. Genau, und für so ähm, Wellness-Urlaube und so weiter, die dürfen für mich, also da würde ich jetzt niemals irgendwie, also finde ich eine Woche schon lang. Also nur ja, Wellness dann finde ich oder so auch am Wochenende, genau, reicht da ne? vollkommen. Das, das ich. Das kann ich mir auch gut so, vorstellen. Das würde mit uns beiden, glaube ich, sehr ja. funktionieren, so eine Geschichten. Solange es kein Zelt ist. Oder so wie wir es jetzt halt da eben gemacht haben jetzt ja. dann äh, beim beim letzten Urlaub, dass man zwischendurch so ein bisschen spazieren Stimmt. geht, ein bisschen wandern, also so ein bisschen Aktivität mit drin bisschen hat. Ein bisschen Paragliden. Das war tatsächlich ziemlich ja. cool. Das schön, dass ich dich da auch noch irgendwie für begeistern konnte.
1: Ja, total. Weil ja. Du brauchst es ja überhaupt kein äh, einmal, Nachdem du einmal, nachdem
0: nur einmal den ja. äh, Entschluss gefasst hattest, warst du auch voll dabei. Das hat ja. mir sehr gut gefallen. Ja.
1: Das stimmt. Ja, ja. stimmt. Da gibt es auch eine Podcast-Folge. Und Mit einem sehr,
0: sehr schönen Titelbild übrigens. Ihr, ja. müsst mal, ihr müsst scrollen und nach dem Bärchen suchen.
1: Ja, das Bärchen war toll. Oh, ja. Ja. Können wir ja mal für nächstes
0: Jahr äh, Ins Auge fassen. Ja. Hm, why not? Wir werden berichten. Wir werden berichten. Äh, ich würde jetzt einfach erstmal weitermachen mit der nächsten Frage. Ich äh, muss erst mal selber ein bisschen lesen, worum es hier irgendwie ging. Ah ja, äh, Chrissy. Ja. <lacht> ein sehr enger Freund erzählt dir, äh, mit schlechtem Gewissen natürlich, dass er seinen Partner betrogen hat, äh, der ebenfalls ein sehr, sehr guter Freund von dir ist. Und dazu bittet er dich natürlich dazu, sein Geheimnis für dich zu behalten. Ja? Er erleichtert quasi sein Gewissen bei dir. Und jetzt natürlich die große Frage, würdest du das Ganze für dich behalten, wenn der Betroffene oder besser gesagt der Betrogene in dem Fall dich danach fragt, ob du dazu etwas wüsstest? wüsstest Boah, ich hasse sowas. Hm. Das ist. Oh,
1: das ist richtig. Das ist wirklich ein Dilemma. Ja. Weil ich stehe, also ich bin für Ehrlichkeit. Und für mich ist auch Ehrlichkeit nicht Dinge bewusst verschweigen. Also, aber auf der anderen Seite ist es immer, ist man immer der An oder die Angearschte, wenn man sich in Beziehungen einmischt. Also, eigentlich geht das nie so wirklich. Man ist immer der Buhmann, habe ich so die Erfahrung gemacht. Auch eben andersrum, weil man es ja auch einfach nicht glauben will. Um, und dann eher nach Gründen sucht, warum die andere Person die Beziehung gefährden will. Um, äh, <lacht> Habe ich denn Beweise
0: dafür? Habe ich dieses Gespräch aufgezeichnet? Oh Gott, ich weiß nicht <lacht> Zeichnest du jedes Gespräch auf, da müssen wir auch noch mal über Datenschutz reden. Also äh, Ich habe nicht ohne Grund mit dir im Podcast. Oh, ja, okay, gut. Dass, dass das jetzt aufgezeichnet wird, ist mir bewusst. Also sehr bewusst, weil ich jetzt vor so einem Mikrofon, was äh, ich die meiste Zeit versuche auszublenden, damit ich halbwegs normal rede. Was mir noch immer nicht immer hundertprozentig gelingt. Also danke, dass du mich zurückholst in die Realität hier. Äh. Ja, nee, also ich glaube, es ist
1: schwierig. Hm. Ich glaube, es ist schwierig, sowas anzusprechen, wenn man das nur vom Hörensagen kennt. Wenn ich jetzt, sage ich mal, angenommen, es ist jemand, äh, man findet jemanden auf einer Dating-Plattform und hat das dann als Screenshot schwarz auf weiß. Ich glaube dann, das kann ich mir vorstellen, dass man das dann versteht als die Be Achso, du meinst, wenn
0: du es demjenigen dann erzählen genau, würdest du es zeigen? Hey, also, wenn okay. man wirklich halt
1: richtig Beweise hat, aber ich glaube, sowas. Ja. Und die Person, in deinem Szenario würde mich die Person dann
0: damit konfrontieren? Also die. Äh in meinem Szenario ist es so, die eine Person erzählt dir das, sehr, sehr gut befreundet, wie gesagt, und die andere Person fragt so, ey, irgendwie, irgendwas ist da, ich, ganz merkwürdig gerade, hat die Person vielleicht mit dir darüber gesprochen, weißt du was? Oh, ich finde das super schwer.
1: Also, erstmal erzählt mir sowas nicht, macht sowas nicht. Was hast nicht. du beim letzten
0: Mal auch gesagt? Ja, ja. ja. Erzählt mir sowas nicht. Nee. Also, weiß ich nicht. Nee. Also, beim letzten Mal warst du noch höflich und hast bitte gesagt, aber. <lacht> ja,
1: nee, ich finde, nee, es, find ich, ja, geht auch gar nicht. Also, dann soll, nee. Also, ach, ich, ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, was man, was ich für ein, eine Bindung zu der Person hätte, was für ein Vertrauensverhältnis, also ich glaube, dir würde ich das sagen. Ach so, wenn ich jetzt die, wenn ich dich fragen würde. Ja. Ah ja, okay. Hm. Oder auf jeden Fall irgendwas, auf jeden Fall so, ähm, dass ich irgendwie sage, du, ich bin glaube ich nicht die, die Person, die dir das beantworten kann. Sprich, äh, mit der Person, auch von mir aus, dass ich dann bereitstehe oder dabei bin. Naja, daneben dabei will ich auch nicht sein. <lacht>
0: oh, nee. Wollte gerade sagen, dabei nee, sein und nee. aufnehmen oder
1: was? <lacht> nee, aber dass ich auf jeden Fall dann emotionalen Beistand leise, aber ich will eigentlich, das ist auch nicht meine Aufgabe. So, weißt du, ich habe ich hab nicht dann diese Scheiße gebaut, so, da will ich nichts mit äh, zu tun haben. Ich unterstütze sowas nicht, aber ich will natürlich auch nicht, dass ähm, die gute Freundin oder der gute Freund dann neidet. Ich will, nie, nee, will gar nicht mich eigentlich damit auseinandersetzen. Also ja, ich würde einen Wink geben. Also ja, eher zum Erzählen. Ja, deswegen. Erzählt mir sowas nicht. Kommt eh raus. Und auch wenn ihr es mir nicht erzählt, kommt auch raus. Macht sowas einfach nicht. Ja. Seid vernünftig, Leute. <lacht> ja, okay. Ja. Okay, wie hättest du
0: denn entschieden? Oh, das tut mir ich richtig leid. Ich merke weh. gerade, du willst das richtig das, hier abhaken hier. Ja, ist schon. ja, ja okay. ist, Ich finde das ganz schlimm. Verstanden. Ja, wenn du, wie ich entschieden hätte, also ich, ich will mich da eigentlich auch nicht so wirklich reinfühlen. Aber ich glaube, auch wenn man da natürlich mal abwägen muss, wie du eben schon sagtest, wie steht man zu den einzelnen Leuten und so weiter und so fort, glaube ich, würde ich als Faustregel sagen: Ich halte mich so lange raus. Trag das mit mir rum, was auch nicht geil ist, deswegen erzählt mir bitte sowas auch nicht, ja. Aber ich würde vielleicht noch so lange den Mund halten können, also immer davon ausgegangen, dass ich mit beiden gleich gut befreundet bin, ne, das ist irgendwie, für mich wirklich. Aber hast du das tatsächlich? Ich, das, Ob ich Pärchen habe, mit mhm. denen ich, ja, mhm. absolut. Definitiv. Ist ja auch egal, also in diesem Szenario, also um falls die Pärchen jetzt wissen, dass ich darüber, also dass die jetzt gemeint sind, da I wäre da war nichts. Ich habe nichts gehört. Niemand hat mir was erzählt. Atme tief durch, ich weiß von nichts. Aber ich würde tatsächlich sonst, glaube ich, so lange als Faustregel nichts sagen. Wenn mich aber jemand, also der Betroffene darauf ansprechen würde, glaube ich, würde ich, würde ich, würden jetzt nicht en in Detail irgendwie was erzählen, aber ich würde sagen, ja. Das mm. Was im Busch, wie du schon sagst. So. Da ist ja auch schon eine Art Anfangsverdacht da. Genau. Also und da ab, ab dem Punkt, weil dann weil das, so blöd das halt klingt, und ja, kann man drüber debattieren, ob Schweigen auch Lügen ist dann in dem Moment, weil das ist ja das nächste. Was ist denn, wenn dann rauskommt, du hast davon gewusst? Du hast davon gewusst, dass da was ist und du hast nichts gesagt. So es Dann kann man ja auch sagen, ey, warum hast du, du bist doch mit mir befreundet, warum hast du nicht gesagt, ja, dass da was ist? So. Es ist wirklich, es ist, es eklig tut, es ist richtig eklig. scheiße. Genau, total es bescheuert. Richtig, richtig widerlich. Und, ähm, ja, darum kann ich Erzählt uns sowas nicht, <lacht> macht sowas nicht, lasst uns da raus. Ja. ja ich glaube, so kann man, so kann ja. man das irgendwie runter. Aber genau deswegen würde ich dann in dem Moment ähm, Das eine wäre halt was verschweigen, was schon Kacke ist. Und das andere ist dann eben bewusst zu lügen, wenn derjenige mich dann fragt, so, hey, weißt du was? Und so, wenn dann zu sagen, nee, da ist nichts, finde ich dann ganz schlimm. Ja, nee. Also da, also, ähm, genau, das wäre nee, dann für mich also, halt
1: Nee, nee, das ist ein ganz lieber ja. Also, warum? Verstehe ich gar nicht.
0: Oder einfach nichts sagen und den Tränen ausbrechen. <lacht> schön was, was Einfach umdrehen, ja. gehen, Freundschaft kündigen, ja. auswandern. mit beiden. Ja. Sehr schön. Auswandern ist auch gleich sehr schön. Ja, ja. Das ist wie, oh, meine Haare nerven mich so sehr. Am liebsten würde ich sie direkt abrasieren. Oder ich nehme einen mir ein <lacht> Von den Maßnahmen her. Ja. Sehr schön. Ja, finde ich gut. Okay. Lieber ein Spieleabend mit Freunden oder eine lange Nacht mit Bar oder Club? Oh, schwierig. Das ist wirklich ein Dilemma. Also, nee, also Dilemma nicht, weil Dilemma würde ja bedeuten, zwei unliebsame Optionen. Ich würde ja beides cool finden. Ich mag Spieleabend. Ich würde auch gerade im Moment, oh, ich mir ist gestern wieder aufgefallen. Wir standen halt so kurz noch vom, also draußen, späti, ein bisschen gute Musik und ich habe so Lust, mal wieder tanzen zu gehen. Ich habe wirklich richtig, richtig Lust. Ich kann jetzt gerade nicht so richtig. Ich bin auch so ein bisschen äh, skeptisch wegen, also ich. Kumpel hat jetzt gefragt, ob ich am Sonntag mit zu einem Konzert möchte und bin jetzt gerade immer noch so am Überlegen ah, weil mit meiner ja. Schulter. ich. Das Problem ist, wenn mich jetzt halt jemand, es tut ja so noch weh, muss ich sagen, wenn mich mhm. jetzt noch jemand anrempelt oder so, da habe ich schon ein bisschen Schiss irgendwie. Aber ich habe halt auch so Lust, ähm, wieder was zu machen. Vor allem das Tanzen gehen. Mir fehlt das richtig krass, mal wieder tanzen zu gehen. Anyway, auf jeden Fall, äh, das war gar nicht das Thema. Wir waren Spieleabend oder tanzen. Ja, genau. Also aus der Situation jetzt heraus, jetzt gerade, würde ich sagen, ich hätte viel, viel eher Bock zu sagen, irgendwo tanzen zu gehen. Aber jetzt am Samstag steht ein Spieleabend. <lacht> ich freue mich auch genau. auf unseren Spieleabend am Samstag. Ich freue mich auch auf den Spieleabend. Also wirklich, ähm, also schwierig. Im besten Fall könnte ich ja beides kombinieren. Erst zum Spieleabend gehen yeah. und von da aus dann halt weiter. Und Das wäre natürlich optimal. Vielleicht noch die Leute motivieren, dass sie mitkommen. Oder ein Teil mhm. davon, wer halt Bock hat und wer nicht. Äh, aber wenn du mich jetzt zwingst, mich zu entscheiden, würde ich aktuell, jetzt gerade, just in diesem Moment, würde ich lieber tanzen hier, einfach weil ich so Lust drauf habe. Wobei der Spieleabend die vernünftige Option wäre, das weiß ich auch.
1: Ja, aber es lässt sich ja beides wirklich gut kombinieren. Das haben wir auch äh, ja. ein Abendmahl gemacht, da sind wir dann um halb vier, glaube ich, <lacht> los. Ja, why not?
0: Ja, war auch sehr untypisch für mich, aber es war mega gut. das äh, also, habe ich nur vom Hören sagen. Äh Mitbekommen war ich natürlich wieder nicht dabei. Och, ey. <lacht> Heute die,
1: also nach dieser Podcast-Folge muss man wirklich denken, dass ich wirklich eine super
0: unsoziale Freundin bin. Nun kannst das ja beim, äh, in der nächsten Podcast-Folge wieder ausgleichen.
1: Ja, mal sehen. Das <lacht> Späßchen.
0: Alles ja, gut. Ja, ähm, ich nehme an, du würdest dich für den Spieleamt entscheiden. Und das stelle ich dir einfach mal. In den meisten Fällen.
1: Ja, in den meisten Fällen tatsächlich, ja. ja. Und du hast tatsächlich das letzte Mal auch genauso entschieden. Mit der... Schlupnacht. Du, ich hab, du hast, schreibst ich meine hab, Antworten ich, ich auf. Hab ich habe mitgeschrieben, ja. Wie weird, okay. Ne, für die Podcast-Beschreibung und Zusammenfassung dachte ich, dass du dir den nicht dann anhören musst nochmal. Ach, du wolltest
0: mir einen Gefallen tun. Ja. Schaut, sie ist doch eine gute Freundin. Oh. <lacht> ich spring mal schnell weiter ja. zur nächsten Frage, bevor es unangenehm wird. Ähm, wieder ein bisschen länger das Szenario. Ich muss erstmal schauen, dass ich meine Schrift hier noch entziffern kann. Ähm um. Okay, also du triffst dich äh, mit einer Freundin aus Schulzeiten. So in all den Jahren äh, seit des Abschlusses habt ihr euch ähm, ja deutlich weiterentwickelt und habt eigentlich im Grunde nur noch kaum Gemeinsamkeiten. Und du hast dir eigentlich fest vorgenommen, diese Freundschaft zu beenden. Und äh, in dem Moment, wo du eigentlich Luft holen möchtest, um mir das mitzuteilen, ja erzählt sie dir, dass sie dich eigentlich super gern zu ihrer Trauzeugin machen möchte, denn du bist ja schließlich eine ihrer ältesten Freundinnen. Was würdest du tun? Ziehst du deinen Plan durch oder würdest du ihre Bitte, die sie an dich richtet, würdest du der Bitte nachkommen und Trauzeugin werden?
1: Oh, ich erinnere mich an die Frage und ähm, ich versuche mich auch gerade zu erinnern, was ich geantwortet habe, aber ich, ja, ich glaube, ich fühle mich, also ich versuche mich gerade reinzufinden. Die in diese Situation Freundschaft beenden, weil man nicht mehr so die gleichen, wie, wie
0: hast du es ausgedrückt, die gleichen. Äh, also ich habe es Gemeinsamkeiten genannt, aber hm. wir können jetzt auch äh, das ausweiten auf Werte. Ja, äh, weil Gemeinsamkeiten
1: und Werte finde ich schon noch anders. Ich glaube, ich finde die Gemeinsamkeiten, die können schon unterschiedlich sein. Sonst werden wir auch nicht befreundet. True, true. <lacht> 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 ähm, ja, aber so das Wertebild sollte schon passen. Also wenn es so Gravierende Sachen. Also ich glaube, ich würde sie fragen, ob sie sich wirklich sicher ist und ob sie nicht noch eine enger stehende Freundin hat, dass ich mich sehr geehrt fühle, und wenn sie das unbedingt ja. hm.
0: Noch einmal, Schwierig. in diesem Szenario hast du eigentlich beschlossen, du hast festgestellt, dass mit den Werten, mit den Gemeinsamkeiten, ist eigentlich, eigentlich ist das Ding durch für dich.
1: Ja, nee, dann würde ich ihr das auch ehrlich sagen. Also, dass ich mich geehrt fühle, aber ich nicht mehr so die Basis der Freundschaft sehe. Und ich es deswegen anmaßen fände, Trauzeugin zu sein. Ja. da bin ich, Ja, da wäre ich eigentlich dann, klar, nee, da ist gar kein, also wäre gar kein Dilemma. Also, Trauzeugin rolle hin oder her. Ähm, ja, würde ich ehrlich sagen, weil, wenn ich dann den. Es ja hat ja auch wieder was mit Ehrlichkeit und Respekt voneinander zu tun, also.
0: Ja, das sehe ich ganz genau. Selbe Begründung, selbe Antwort, können wir abhaken.
1: Na, no, oh, wir haben doch Gemeinsamkeit. Wir haben doch Gemeinsamkeit.
0: Oh. Oh Gott. So, wow, ich hätte nicht gedacht, dass es noch so schnulzig wird heute. Nee, vor allem. Nee. Nach dem Einstieg,
1: ne? Ja, hm. dann ähm, bleiben wir mal bei dem Thema Hochzeit. <lacht> Würdest du lieber auf die Hochzeit einer engen Freundin gehen oder auf das letzte Konzert deines Lieblingskünstlers mit einer Freundin gehen? Für, also und ihr habt schon Karten. Äh, womit? Ich, ich habe das mir sehr kryptisch aufgeschrieben. Aha. Also Lieber die Hochzeit von einer engfreundin oder auf das Konzert mit einer anderen Freundin und ihr habt schon drei Jahre lang die Karten für dieses Konzert, weil es immer
0: wieder verschoben wurde. Ja, okay. Weil meine erste Frage wäre sonst gewesen, ob die Freundin die Braut ist. Das wäre ja wichtig dann in dem Szenario. Nee, eine andere Freundin. Wäre ja auch interessant, ob sie sich dann für die ob sie die Hochzeit nochmal verschieben würde für das Konzert dann. Also ich, ich, ich habe gehört, das machen Leute. Ach. Äh, naja, nee, ich würde zur Hochzeit gehen. Ich würde wirklich zur Hochzeit gehen. Also ich bin ja sowieso eher Festivaltyp als Konzerte-Mensch. Das heißt, bei, äh, wenn es jetzt eine Band wäre, die mir so viel bedeutet, dass ich zum Konzert gehen würde, ach, selbst dann, nee, Hochzeit geht für mich einfach vor. Gerade von einer sehr guten, engen Freundin, da ähm, würde ich dann sagen, sehr, sehr schade, auch wenn ich dann jetzt äh, Ewigkeiten darauf gewartet habe, da gehe ich dann doch lieber zur Hochzeit. Das sind dann die schöneren Erinnerungen, die bleiben. Es ist ein bisschen persönlicher alles. Und ähm, ja, ganz einfach gehe ich halt zur Hochzeit. Ja, das ja. Hast, du,
1: hast du bei der ersten Aufnahme auch schon gesagt. Ich auch. Und was ganz witzig ist, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, Hochzeit, Wort Hochzeit. woher kommt das? Weil ich glaube, wir <lacht> haben darauf, darüber gesprochen, dass es ja eigentlich Hochzeit heißen sollte. Und es kommt tatsächlich auch aus dem Mittelhochdeutschen und Althochdeutsch. Heißt es das hohe Fest, später Hochzeit oder Hochzeitsfeier. Und äh, dass das schon aus dem 19. Jahrhundert
0: kommt. Ja, Mensch, das ist doch.
1: Sprechen wir das dann eigentlich die ganze Zeit schon
0: falsch aus oder hat. Also ja, naja, es hat sich ja wahrscheinlich dann einfach irgendwie so eingebürgert. Weiß die, die Hochzeit. Nicht. <lacht> ja. Ja, ja Ahnung, ich wunderte, also wenn die Mecklenburger anfangen, das so zu sagen, ja. dann würde ich mir Gedanken machen, weil die ja sowieso die Vokale mal gerne langziehen. Ah. Ja. Hochzeit. Genau, und Güstro statt Güstro und solche Sachen, deswegen, Aha. Güstro. ja nee, bei mir bleibt es weiterhin Hochzeit, so wie äh, Jeva, bei mir auch Jeva bleiben wird statt Jeva, wobei Jeva eigentlich korrekt wäre, solche Sachen, also es gibt so mhm. ein paar Dinge, die finde ich sind jetzt so im Sprachgebrauch einfach üblich, dass ich die nicht mehr in Frage stellen würde. Aber ja, wahrscheinlich war es irgendwann mal die Hochzeit statt der Hochzeit.
1: Ja, spannend. Absolut Und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, äh, Trauzeugen Fragezeichen, Fragezeichen, Claudi auf zwei Hochzeiten getanzt. Ich glaube, da hast du uns eine äh, spannende Geschichte erzählt, wie du mal auf zwei Hochzeiten am gleichen Tag
0: warst. Hm, das stimmt, ich habe eine Anekdote geteilt, weil eine sehr gute Freundin von mir, damals aus äh, Schulzeiten, die hat äh, relativ früh geheiratet, ich glaube mit da war ich, glaube ich, 21, 22 und sie etwa ne, im selben Alter. Ich glaube, sie sind sogar noch fast ein Jahr jünger als ich. Mhm. Und hat mich äh, gefragt, ob ich über ihre Hochzeit tatsächlich auch die Trauzeugin mhm. sein möchte, weil wir wirklich sehr eng waren zu der Zeit. Äh, aber genau an dem Tag, an dem besagten Tag, hat mein äh, Cousin geheiratet. Mhm. Naja, genau, richtig schönes Dilemma. Und ähm, ja, sie hat dann verstanden, dass ich nicht die Trauzeugin sein kann. Also ich habe mir hm, das dann halt erklärt, weil Familie verstehe. für mich auch wichtig ist ja. und gerade der Cousin und so weiter, da habe ich mich auch wirklich sehr drüber gefreut, da, ja, teilhaben zu können. Und äh, war aber am Ende auch tatsächlich, weil die Hochzeitsfeiern gar nicht so weit voneinander entfernt waren. Also wir reden jetzt über 60, 70 Kilometer in etwa. Und mein damaliger Ex-Freund, natürlich auch meine Begleitung auf ja. beiden Hochzeiten, äh, war dann so nett und hat gesagt, er macht den, den Fahrer. Und ja. wir sind dann wirklich noch mal für zwei Stunden rübergefahren, damit ich sie oder das Brautpaar natürlich noch mal beglückwünschen kann, dass ich zumindest mit den, auch mit den anderen Freunden und mit der Familie noch mal sprechen kann. Weil, wie gesagt, wir waren halt zu dem Zeitpunkt wirklich noch super, super eng. Mhm. Und ähm, das war wirklich schön. Da habe ich quasi sprichwörtlich auf zwei Hochzeiten getanzt. Ja, ja. da das war ein bisschen anstrengend, aber gleichzeitig auch sehr schön. Zumindest die, die Chance noch gehabt zu haben, auch sie noch mal zu sehen. Das braucht man. Ja. Ja, ja, das war wirklich schön. Scheint ein beliebtes Datum gewesen zu sein. Ja, weil Es ist halt mitten im Sommer, 13. Juli, um, ah. es, um es konkret zu machen. Also <lacht> weiß ich noch ganz genau. Und an dem 13. Juli ist das nächste, hat äh, auch noch eine Freundin Geburtstag, die ah. auf der einen Hochzeit auch noch, also auf der Hochzeit der Freundin halt äh, ebenfalls. Gast war. Ui. Also ein sehr, sehr äh, ja. tolles Datum. Ja. Witzig, also hast du sch tatsächlich schon mal einen Trauzeugenantrag hm. abgelehnt? Habe ich tatsächlich äh, dankend ablehnen müssen, korrekt. Hm. Warst ja. du denn schon mal Trauzeugin? Ich war noch nicht Trauzeugin, nein. Hm. nein. Du? Nee. Nee. <lacht> oh Gott, <Ich> war <lacht> nur auf offensichtlich. Nee, nee, aber ich, ich
1: war halt auch erst auf einer äh, Hochzeit ähm, und da war ich zehn. Mhm. Also ich glaube, man muss ja volljährig sein, um Trauzeuge, Trauzeugin zu sein.
0: Ja, ich liebe Hochzeiten. Ich war jetzt im Juni wieder auf einer schöne Braut, schönes Paar, schöne Feier, schöne Location. Hm. Hm. Ja, ich hoffe, das geht jetzt
1: im Freundeskreis endlich mal los. Ja, das, bei mir kriegen äh, irgendwie
0: auch eher alle Kinder, statt zu heiraten. Aber ich habe so das Gefühl, jetzt kommt wieder mal so eine Welle. Eine Welle an Leuten, die äh, sich das Jahr auch Ja, ich finde ich mag Besser ist eine Corona-Welle. Oh Gott. <lacht> wow. Ja, manchmal geht das eine ja auch mit dem anderen einher, ne? habe ich gehört. <lacht>
1: <lacht> Gut. Uh,
0: ja, dann würde ich jetzt einfach dir die nächste Frage stellen. so, mhm. ah, jetzt, wo ich das lese, die war auch super abstrakt und sehr nah an der Realität. Mach dich, mach dich gefasst. <lacht> Nach drei Jahren Beziehung gesteht dir dein Partner, dass er keinen deiner Freunde so auch nur annähernd irgendwie leiden kann und ähm, dass er die Situation auch so nicht länger ertragen kann. Und natürlich findet er auch, dass äh, alle deine Freunde, einschließlich mich, ja, äh, super schlechten Einfluss auf dich haben. Du bist halt einfach nicht mehr du selbst und hast dich total verändert. Und ähm, er will das einfach nicht mehr mit ansehen, kann das quasi nicht mehr ertragen und bittet dich inständig, äh, dich zu entscheiden. Also für ihn zu entscheiden, im Optimalfall. <lacht> ähm, und meine Frage wäre dann, wie würdest du dich entscheiden? Würdest du seiner Bitte nachkommen? Nee. Äh, oder würdest du sagen, ja, äh, nee. Ja. <lacht> danke, aber nein, danke.
1: Ja, danke, aber nein, danke. Mhm. Also, das,
0: das Hast du beim letzten Mal mal länger überlegt. <lacht> <lacht> hey, was wirst du denn heute so ich bin so ein bisschen, mein Arm tut weh, meine Schulter auch, ich bin ein bisschen im Schmerzmittel wirken. Also langsam tatsächlich ja. 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 Okay, sollen wir zur nächsten Frage gehen? Nee, 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 ich würde gern schon noch die Begründung hören. Nein,
1: also ich, mir ist das sehr, sehr wichtig, dass sowohl ich in dem Freundeskreis von meinem Partner integriert bin und mich gut mit äh, den Leuten verstehe und ähm, die auch zu meinem Freundeskreis werden und genauso andersrum und ähm, ja, für mich ist das tatsächlich sehr weit weg, dieses Szenario. Ja, Mann. <lacht> ähm, weil ich das halt auch sehr wichtig finde, dass das am Anfang passiert. Weil dann kann es ja tatsächlich nach einer Zeit lang sein, wenn das nicht am Anfang passiert, dass das tatsächlich der Fall ist, dass ähm, das nicht so klappt. Aber ich glaube, dass, ja. Musst du dir jetzt ähm, zu die
0: Sorgen machen, glaubst du? Nee,
1: also beziehungsweise würde ich mich, wenn das Szenario ein... Treten sollte mir sehr über meine Menschenkenntnis mich wundern.
0: Und ähm, ja, also. Also, glaub, ich, sagen wir mal so, ich würde mich genauso entscheiden wie du, einfach, weil man ja, wer, wer ist denn schon so fies und. Hält das drei Jahre lang für sich, so nach dem ja, Mitte, und stellt also dann vor, diese, diese Wahl, dieses Ultimatum, finde ich halt schwierig. Ja,
1: vor allen Dingen, also ich meine, <lacht> es kann natürlich sein, dass eben im Freundeskreis Personen sind, mit denen man sich besser versteht und äh, Personen, mit denen man jetzt vielleicht nicht sowas anfangen kann. Ich glaube, das ist auch vollkommen legitim, aber dann muss man ja auch zwangsläufig nichts mit dem machen. Also, und natürlich kann man auch sagen, hey, du, irgendwie die. Eine Freundin, der eine Freund irgendwie, weiß ich nicht, tut er dir gut oder macht dir das Freude, das natürlich ansprechen, aber egal ob Freundschaft oder Beziehung, liegt das ja immer noch an der Person selber, die Entscheidung zu treffen,
0: ob Total. da was gut tut oder nicht. Natürlich kann man Impulse setzen, aber. Obwohl ich tatsächlich, ja. wenn mir mein Partner sagen würde, ey, du, das hat einen schlechten Einfluss auf dich im Sinne von, du hast dich verändert, du bist nicht mehr oder du bist anders seit einem gewissen Zeitraum wegen, also dass das eben zurückzuführen ist auf bestimmte Leute oder sowas. Da würde ich, glaube ich, mich selbst dann schon ziemlich hinterfragen. Also es würde an meiner Entscheidung nichts ändern, aber ich würde schon anfangen zu grübeln, ob da vielleicht was dran ist. Ja, aber ist
1: anders mhm. immer schlecht?
0: Nee, aber ich, ich würde einfach, also gerade wenn es der Partner ist, das ist ja auch nicht irgendwer, dann würde ich mich zumindest schon äh, überlegen, ob da nicht vielleicht, also das ist ja der Mensch, der dich auch sehr gut kennt, dann im... Optimalfall, ähm, ob da nicht vielleicht was dran ist, dass du irgendwie ein anderer Mensch bist in, in einer gewissen Situationen. Also noch einmal, super fiktiv, ne? Nicht, ne? weil du guckst gerade so. Hat nichts mit der Realität zu tun hier. Ja. Ähm, und wie gesagt, an meiner Entscheidung würde es auch nichts ändern. Also wer mich für so eine Wahl stellen würde, der hat grundsätzlich schon damit verloren, dass er mich für diese Wahl stellt. Ja. Ja? Aber ich würde zumindest, würde ich das nicht einfach an mir abprallen lassen, ich würde mir Gedanken machen. Wenn mir jemand, der mir so nahe steht und mir sowas sagt, wie du hast dich verändert, dann würde ich trotzdem irgendwie so ein bisschen ähm, ja grübeln und vielleicht ein, zwei Sachen nochmal reflektieren. Ja, also ich auch. Also Achso, Ach so, na dann. <lacht> so ganz kalt würde mich das
1: wahrscheinlich auch nicht äh, lassen. Aber mich würde halt interessieren, warum, welche Gründe und so weiter. Also weil Veränderung ist ja nicht direkt was Schlechtes. Also ich will mich auch verändern. Also, das, ist, das ist gut ich äh, äh, will auch versuchen, also bei Geburtstagswünschen ist es ja auch häufig so, dass man dann so sagt, ja bleib so wie du bist, ich, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber ich hinterfrage den immer stärker so, weil es ist wirklich gut, also so im Grundsatz natürlich so, wenn man empathisch ist oder einfühlsam und so, dass man diese Eigenschaften behält, aber ich will mich schon verändern, weil ich habe auch meine Macken und da will ich mich auch bessern oder verändern. Also ich will zum Beispiel nicht immer unpünktlich
0: sein. Das ist gut, das ist ein schönes Beispiel, das gefällt mir. Zumal das ja jetzt, um das äh, wie auch wieder ein bisschen äh, was Positives zu bringen, mir durchaus aufgefallen ist, dass es die letzten Male viel, viel besser klappt als ja, in all den Jahren davor. Wenn dieser blöde Bus auch kommt. Ja gut, das ist tatsächlich, da musst du den BVG, gerade Busse, ähm, du kennst ja die, äh, weil wir dich lieben, Kampagne, da wird dann halt auch gesagt, naja, ist ja klar, da musst du dich gar nicht aufregen, dass der Bus jetzt nicht kommt. Du musst halt mal einplanen und musst halt mal einen Bus früher nehmen. So, ist halt ein Bus. <lacht> ja, ja ich, ähm, ich weiß, das ist noch äh, Ja, daran muss ich mich Neuland mal gewöhnen. so ein bisschen, genau. Nee, ja, Aber vollkommen fein. Es war ja wirklich die letzten Male viel viel ähm, ja. entspannter schon. Das äh, weiß Seen. ich sehr zu schätzen. Das ich will sehr mich. Oft Ver ja. verändern. Und äh, um, auch ein sehr schöner Gedanke, erinnert mich auch direkt an Songtext aus einem aus oh Jetzt machen wir unserer
1: Philosophie-Kategorie äh, auch den entsprechenden Namen. Also teil diesen Songtext mit uns, Claudi.
0: Ähm, oh Gott, das ist von Alligator. <lacht> Natürlich. Ja. Der Song heißt äh, Lungenflügel, glaube ich. Aha. Zum Fliegen braucht man Lungenflügel. Es geht so inhaltlich so eher darum, so ja, bleib wie du bist, deswegen bin ich auf einem Stand von einem dreijährigen Kind, also die sich darauf ausruhen, ah, aus der, ja. der jetzigen Situation und antriebslos sein, ohne den Anspruch zu haben, ja, was ja. zu machen, ne, weil, eben, weil kommt eben genau das vor, was du gerade gesagt ja. hast, so mit ähm, bleib wie du bist und deswegen so. und daran muss ich halt grundsätzlich denken, das passt sehr, sehr gut dazu. Ja. Also, können wir ja irgendwie verlinken. Keine Werbung übrigens, fiel mir tatsächlich so ein. Das wäre schön. Ja, super. <lacht> Äh, ja, wir können ja auch ja. tatsächlich
1: immer unsere dilemma damit wir play playlist teilen.
0: Hat man das nicht letztes Jahr schon
1: angekündigt? Ja, ich glaube, wir haben es
0: aber nie gemacht. Super cooler Teaser und dann am Ende nicht umgesetzt. Ja, können wir mal machen. Super verrückt auch, weil wir doch, ja. wir haben Schnittmengen, aber vieles dann ist auch dann noch wieder gar nicht. Genau. <lacht> ja, wir teilen die mal mit euch. Chrissy kümmert sich drum. Ich mache mir nur Notiz. Genau deswegen mache ich mir Notizen mhm. für genau sowas. Du bist super. <lacht> <lacht> du hast, nee, das war meine Frage jetzt gerade, ne? An dich? Ja, ich habe dich gefragt, mhm. wie du entscheiden würdest. Dann äh, bist du dran. Ja. Angenommen, eine
1: Freundin ist Friseurin und hat eine wichtige Prüfung für eine Weiterbildung. Die besten drei Leistungen werden in einem Fachmagazin abgedruckt. Ihr springt allerdings das Haarmodel kurzfristig ab und nur du hast Zeit. Sagst
0: du zu oder ab? Äh, was hast denn dir dazu schon aufgeschrieben? Weil auch sowas hatte ich schon mal. In so einer Situation war ich schon. Und hab das, aber es ging, um ehrlich zu sein an der Stelle, es ging um eine Hochsteckfrisur. Das war jetzt nicht mit ähm, typgerechter ja. Haarschnitt und Haarefärben, die Stars, sondern einfach nur äh, eine Steckfrisur. Und da kann jetzt, oder habe ich jetzt gedacht, okay, gut, da wird jetzt wahrscheinlich nicht mein gesamtes Haupthaar ausfallen und sie wird mir nicht meinen Skype mit abreißen, wenn sie die Klammern wieder rausnimmt. Ähm, deswegen habe ich das mal gemacht für eine gute Freundin. Ja. Oder, ja, für eine gute Freundin, Punkt. Äh, ja, ansonsten wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Inzwischen auf jeden Fall. Ich habe äh, meine Locken sehr gern. Ich stecke da sehr, sehr viel Zeit und äh, Pflege rein. und bin, ähm, Das fordert mir einfach insgesamt schon sehr, sehr viel Geduld ab, auch ähm, auf eine gewisse Länge zu kommen. Ich würde sie ja noch ein bisschen länger wachsen lassen und traue mich eigentlich auch kaum, was damit zu machen, damit sie in dem Zeitraum nicht brechen. Ich trage also wirklich, also klar, beim Sport einen Zopf und so. Aber ansonsten mache ich ja gerade wirklich sehr wenig mit meinen Haaren, einfach um da nicht irgendwie zusätzlich noch Stress zu verursachen. Ich versuche ja. so gut wie nicht zu füllen und einfach damit die stressfreien Haare. Naja, es ist, du lächelst das so, aber es dauert halt super mhm. lang, gerade bei Locken müssen die ja. auf eine gewisse Länge kommen. Und ich habe gefühlt, äh, das Problem, sobald ich halt zum Friseur muss, weil es unten, kann, also man kann es ja nicht komplett verhindern, man kann ja. es so ein bisschen versuchen einzugrenzen, aber es entsteht ja irgendwann, dass immer das abgeschnitten werden muss, gefühlt, was in dem Zeitraum wieder mhm. nachgewachsen ist. Und das ist super frustrierend, zumindest auf dieser Länge. Obwohl, ich glaube, vielleicht ein paar Zentimeter habe ich jetzt gewonnen in den letzten zwei Jahren. Aber es ist einfach super langwierig. Ja. Und deswegen allein, deswegen schon würde ich eher sagen, nee, würde ich nicht machen. Es wäre mir das Risiko zu groß. Ich habe jetzt inzwischen ganz gut rausgefunden, was meine Haare brauchen, was sie hm. wollen und ähm, wie ich die irgendwie halbwegs in den Griff kriege, wenn ich gerade beide Arme zur Verfügung habe und äh, mir meinen Kopf vernünftig waschen kann. Dann äh, klappt das ganz gut und deswegen würde ich das dann, würde ich sagen, I'm so sorry. Ja. Ich glaube, ich genauso.
1: Also ich habe zwar keine Locken gepflegt werden müssen, aber ähm, ich hatte schon so viele friseur fails wo irgendwie, ich hatte ja in meiner jugendlichen Zeit eine sehr lange Pony-Phase und du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für Ponys hatte. Also ich hatte… Also entweder war der viel zu tief, dass ich total müde aussah und der mir auf meinen dann hang oder viel zu kurz und das war nicht in der Zeit, wo diese kurzen Ponys in waren ähm, oder ach, die so, dann sah der so wellig aus, dann war der nicht gerade oder als ich ähm, mir angefangen habe, die Haare blond zu färben, wo ich Strähnchen hatte, wo ich aussah wie ein Streifenhörnchen. Also <lacht> Oh, ja das da ist war nicht übertrieben. Viel Schönes dabei. Ich habe wirklich also, Fotos gesehen. Ähm, oh, ach, nee. ehrlich. Ja. Und Nee, da ja. Ja, bin ich wirklich sehr vorsichtig. Ich probiere tatsächlich nächsten Freitag einen neuen Friseur aus. Hm. Das verlangt mir auch schon sehr viel ab.
0: Warum? Weil du warst doch bei deinem immer sehr zufrieden, dachte ich.
1: Na, der ist leider nicht mehr da.
0: Oh nein. ja Stimmt, irgendwas hattest du mal erzählt. Seitdem
1: warst du nicht mehr beim Friseur? Doch, das eine Mal noch bei der anderen bei dem Friseur, aber da war ich so halb zufrieden. Mhm. Und weil ich da schon immer einiges angeht lasse, dachte ich, der wurde mir von einer Freundin empfohlen und probiere ich mal aus.
0: Ja. ja, ich drück die Daumen. Übrigens, äh, kleiner Fun-Fact: ich hatte schon mal jegliche Haarfarbe außer grün. Du hast hattest blaue Haare? Mhm, blau und äh, so pink. Also jetzt nicht immer komplett den ganzen Kopf, aber ich hatte wirklich schon jede Haarfarbe. Außer grün. Weißt du, worauf, also was ich jetzt unbedingt machen möchte? Oh Gott, ich weiß nicht. Eine kleine Collage. Von den äh, ja. Bildern. Das Gute ist, es gibt nicht von allen Fotos. Oh. Ich muss, also ich müsste jetzt, also halt, was stopp. gut? Halt, stopp. Ja, ja, es gibt wirklich, glaub mir, das will niemand sehen. Also ich hätte schon
1: gerne mit deinen blauen Haaren gesehen.
0: Also blau ging, das war so ein sehr, sehr dunkles Blau. Es war jetzt nicht so ein knalliges Blau, sondern so, ähm, ja, also
1: ein Meeresblau?
0: Nee, das ist also jetzt nicht so ein... Ostseeblau? Nicht so ein Riso blau das, das meine ich damit. Also es war eher so dunkles Blau, ging schon... Ja, nee, schwarz war es nicht, es war schon blau. Es waren blaue Haare, Punkt. Und äh, mit dem Pink da drin, das war auch äh, kritisch. Aber das und Aller ich meine wirklich, das allerallerschlimmste war, als sie versehentlich orange wurden. Das war so, war so ein Kupferton irgendwie. Das war richtig gut. Ah, ja. Also... Ähm, ich weiß nicht, also es gibt ja so ein paar Leute, die meinen, ich könnte ja irgendwie auch einen Pisspot aufsetzen und würde noch gut aussehen. Aber dieses Orange, mm -mm. Mm -mm. es, es nein, passt nicht zu nein, deinem, nein, 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 nein. deinem Hautton. Nicht zu meinem Hautton, nicht zu meinen Klamotten, es passt einfach gar nicht. Das war wirklich, es war ein richtiges Upsi, das hat ungefähr eine Woche. <lacht> Upsi. Ja, eine Woche bin ich damit rumgelaufen, habe es dann auch direkt äh, übergefärbt, weil ich dachte, also es war auch eine Tönung glücklicherweise ja. und hab da einfach ich kann das nicht, kann das nicht ertragen. Uh, ja. Und deswegen alles außer Grün. Grün hatte ich mal so als, da war ja irgendeine so Dschungelparty in der Schule damals noch und da war das mal, gab es mal so ein Spray, was man sich so in die Haare gesprüht. Ah, okay. ne? ja. Deswegen weiß ich in etwa, wie ich mit grünen Haaren aussehe. Ja. Aber äh, ja, das ist tatsächlich ja, die einzige Farbe, die ich nie dauerhaft irgendwie getragen habe. Ich hatte schon schwarze Haare, das war auch ein Versehen. So dunkel sollten die gar nicht werden, bis ich geschnallt habe, dass meine, äh, wenn ich meine Haare selber färbe, dass das grundsätzlich immer dunkler wird. Weil die Lockenstruktur ist ja nicht wie bei glattem Haar so ineinander, das ist. Die Locken entstehen ja, weil die Ich mache jetzt komische Bewegungen. Ja. Keiner im Podcast sieht das Locken. Also gut, könnt ihr gerne mal googeln oder so. Oder wir verlinken euch das, wenn ihr wollt. Keine Ahnung. Um, dadurch, dass die Claudia macht so mit ihren genau. Händen. Ja, es liegt nicht an den Schmerzen in der Schulter. nur so nebenbei, um, Dass ich da die Farbpartikel viel, viel besser reinsetzen können Und deswegen ja. äh, wird die Farbe meistens nach dem Färben äh, wesentlich kräftiger. Und deswegen ist es ein, zwei mal passiert, dass ich einfach schwarze Haare hatte, statt irgendwie braun oder so. Mhm. Äh, hat eine Weile gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Ja und alles andere war eigentlich recht bewusst hm. gewählt war ja. nichts so wirklich von Dauer ich hatte eine Zeit lang so viel so rotbrauntöne ja das hatte ich auch eine so das war meine Kastanien erste Farben. Tönung in der 10. Klasse Abschlussfahrt genau. Aber das ging eigentlich auch ganz gut bei meinem so das war noch okay ich glaube so von all den Farben die, die ich mal so durch hatte war das noch so wow geht schon irgendwie ja. ja und dieses pink und blau und sowas das war ja ich hatte ja ähm, auch eine zeit lang so viel mit äh, punk rock leuten auch mhm. in der schulzeit zu tun und da war es war halt so phase ne mhm. so. genau
1: ja, ja. ich glaube das verrückteste was ich äh, hatte war so eine also kannst du noch die phasen wo man sich so bunte strähnen einflechten <lacht> lassen hat mhm. und ich hatte so an einen Seiten so vorne so lila strehen. Ich hatte ja mal eine sehr lange lilane Zeit, wo ich auch eine lilane eine Hose, also all, wo ich eigentlich nur Lila war. Um, und nicht dieses schöne Flieder, sondern dieses so richtiges
0: Teletubby-Lila. Wolltest du auch, dass man dich Lila nennt? Nee. Violet? Violet?
1: <lacht> 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 ich glaube, darauf bin ich gekommen. Okay. Ich war nicht so gut in Englisch. <lacht> Okay, ah, ja. Schön, Gute. Okay. Äh, Deine nächste Frage.
0: Ach so, jetzt auch meine letzte dann übrigens. Ja. Die finde ich übrigens ziemlich witzig. Äh, für die aufmerksamen Hörer wissen ja, dass ich so eine Art Camping Ranking einführen möchte. Ah, jetzt verstehe hm. ich auch die eine Notiz, die ich hier habe. <lacht> Willst du vielleicht erst die Notiz vorlesen? So, äh. Äh. Tattoo, äh, Tattoo. Genau.
1: Tattoo oder Camping, Camping,
0: Ranking. Ja, genau. Die, konkret lautet die Frage, ähm, würdest du dir lieber ein faustgroßes, kitschiges Freundschaftstattoo auf den Oberarm <lacht> stechen lassen? <lacht> oder zwei Wochen campen gehen mit Freunden? Oh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich da
1: entschieden habe. Ich weiß nur, dass wir irgendwie drüber ein Camping-Ranking gemacht haben. Ja,
0: weil, also für alle, die es nicht wissen, Chrissy hat so mit dem Camping nicht so viel am Hut. So, Und dann da habe ich gedacht, ich für so eine Skala ein. So, Wo steht ja. bei ihr jetzt wirklich das Camping? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit Chrissy mal campen gehe? Also übertrieben und überspitzt formuliert. Oder kann ich sie vielleicht irgendwann mal zu einem Festival mitnehmen? Oder ist das komplett von der Liste gestrichen? Um das mal ein bisschen einzuloten, habe ich beschlossen, einfach ähm, regelmäßig mal irgendwelche Sachen <lacht> einzustreuen, die Chrissy in Relation setzen muss zum Camping. Und somit wird irgendwann äh, hoffentlich eine Art Camping-Ranking entstehen, wo wir dann wirklich genau skalieren können, wo ist das Camping bei Chrissy zu verorten. Wie sehr hasst sie es wirklich. Und jetzt würde ich das gerne in Relation sehen zu einem faustgroßen kitschigen freundschafts auf dem Oberarm. Zwei Wochen Camping. Mhm.
1: Also wenn du mit mir, also wenn ich mit dir ein Wochenende, also zwei Übernachtungen Festival mache, dann aber auch nur, wenn das Wochenende danach drei Tage
0: Wellnessurlaub ist. Also Ja, gerne, also gar kein Problem. Das ist Und ja. ich
1: brauche eine dicke aufpasbare Matratze. Oder kann man da auch mit einem Wohnmobil?
0: Ja, nee, also ähm. Bomo, äh, man muss, also müsste man sehen, würde also bei dem Festival, was ich jetzt so im, äh, im Kopf habe, vielleicht sogar irgendwie machbar. Äh, aber das geht ja, nee, kommen wir mal zurück zur Frage, bevor wir über solche Sachen reden. Mit wem denn ein Freundschaftstattoo? Mit unserer fleischi-Truppe.
1: Das könnte schon fast wieder <lacht> lustig sein. Aber...
0: Hast du dir mal vorgeschlagen, nicht? dass wir uns ein Bier auf den großen Zeh tätowieren lassen? Ja.
1: <lacht> ja. Übrigens, äh, vielleicht nicht, weil wir alle so gerne Fleisch essen. Also die, äh, der, der überwiegende Teil ist sogar äh, vegetarisch unterwegs. Correct. Aber äh, ja, andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Oberarm finde ich. Nee. Mm -mm. Nee. Äh, nee. Dann, also Camping. Hm, ja. Okay, dann ich zwei wir mal Wochen. Aber ich finde beim Camping da auch eine gute Temperatur dafür zu finden, ist auch ganz schwierig. Also wenn es zu heiß ist, da stirbt man ja in dem Zelt. Und zu kalt und nass. Also je, also mh. zum Glück. Sprichst du da aus Erfahrung? Nee, aber allein schon in so einer ähm, Strandmuschel. Merkt man ja,
0: was Temperatur macht in so ja. einem, mit so einem Stoff. Raus halt ein gutes Zelt. Und ich dachte jetzt eigentlich, dass du angefixt bist äh, von ein paar Natursendungen. Irgendwie, dass du da. Also
1: Seven Worth White, meinst du? Zum Beispiel? Ich gucke mir das halt einfach gerne an, aber ich bin da auch ganz realistisch, dass das nicht für mich ist. Ja. Also, wie gesagt, Wohnmobil würde ich gerne mal ausprobieren, wenn eine Toilette da drin ist. Eine benutzbare. Also, ja. Okay.
0: Ja, ich äh, notiere das mal. Aber immer noch lieber das als das Freundschaftstattoo. Na gut. Ja. Passt ja auch zum, äh, zum, zu den restlichen Aussagen heute. <lacht> Wieso? Ach so. Ja, ja.
1: Oh. <lacht> Entschuldigung. Ich habe ah. auch nichts anderes tätowiert. Würdest du dir ein Freundschaftstattoo auf äh, den Oberarm machen?
0: Nee, nicht weil ich nicht, also nicht weil ich nicht muss, also warum? Ach, also ich, ja, ach, ich gehe kennen. Aber ich bin hier die, <lacht> die. Nein, ich wollte doch nur abchecken, auf, äh, wie, wie es aussieht und ähm,
1: ja, ja, verstehe. Claudi, hm. du erfährst, dass eine befreundete Person ihre Geschichten immer ausschmückt und nicht wahrheitsgemäß erzählt. Also zum Beispiel die Person erzählt, dass sie einen Hund in der Spreeform ertrinken gerettet hat, aber in Wahrheit hat die Person die Situation nur beobachtet. Oder du hast eine befreundete Person, bei der sich die Gespräche nur um ihre Probleme drehen und immer wenn du etwas von dir erzählen willst, muss die Person los oder lenkt das Gespräch wieder auf sich. Mit welcher Situation würdest du eher
0: klarkommen? Ah, ich erinnere mich daran. <lacht> habe ich mir extra für den Schluss aufgehoben. Und ich habe mir extra was Witziges aufgehoben. Ähm <lacht> ja, ich habe jetzt nicht so viel zu lachen, ich muss mich entscheiden. Nee, ich glaube, ich würde eher mit der Person. Also, ich. ich äh, in mein, letztendlich, wir lügen ja alle, dann und wann. Ähm, aber Sachen auszuschmücken, und also vor allem in der Form, ist ja schon heftig. Also, das ist ja schon ein Riesenunterschied von, ich habe es gesehen und ich habe es gemacht. Mhm. Finde ich schwierig, weiß ich nicht. Und äh, eine Freundin zu haben wo es eigentlich eher um die einen Probleme geht. Also ich halte das eine ganze Zeit lang tatsächlich gut aus, äh, weil ich jetzt einfach mal behaupten würde, du kannst ja gerne was dazu sagen, falls du das anders siehst, aber sie auch ganz gut zuhören kann. Umgekehrt bin ich jetzt nicht so diejenige, die grundsätzlich mit dem Problem immer gleich allen, <lacht> das allen erzählen würde. Also ich würde das vielleicht eher so ein, ein zwei gesonderten Leuten, wenn überhaupt, irgendwie anvertrauen. Ansonsten wäre es für mich auch fein, wenn es in erster Linie um die Probleme Meiner Freundin oder meines Freundes dann in dem Moment gehen würde. Ah, also ist natürlich auch nicht geil. Ist natürlich nicht, nicht cool. Eine Freundschaft sollte ja irgendwo auch ausgewogen sein, finde ich dann noch schwierig, wenn es so, das hat halt unangenehme Einseitigkeit dann. Aber ich glaube, damit käme ich unterm Strich noch eher zurecht als mit, so mit dem, also, das ist ja schon, das ist schon wirklich richtig Lüge mhm. dann. Und das ist einfach so eine Eigenschaft, die, nicht so sehr schätze, das ja. gar nicht eigentlich unbedingt, ja. also ich weiß natürlich, jeder erzählt mal, oder ist die Art, wie man es erzählt, dann gibt es ja gerade jetzt aktuell, ich weiß nicht, wie es in deiner Bubble aussieht, sehe ich gerade super viele Posts zum Thema schwarze Lüge, weiße Lüge, es gibt ja also verschiedene Motive, weshalb wir lügen, ne, wollen wir, machen wir das bü bütwillig, <lacht> mutwillig oder bösartig, also bütwillig. Ja. <lacht> ähm, oder machen wir das, um die andere Person zu schützen und so weiter. Es gibt ja verschiedene Motivationen. Ich habe gerade gar nicht so viel. Echt nicht? Bei mir passiert irgendwie nee. unglaublich viel gerade in meiner, äh, meiner Social-Media-Bubble dazu. Nee, gar nicht. Keine Ahnung, wo es herkommt. Müsste ich mich vielleicht mal mit befassen. Auf jeden Fall ähm, ja, Lüge ja sicherlich auch dann und wann mal. Ja, so, hat das macht auch ja schon jeder, mal so, ne? Allein Klar. bei
1: der Frage, wie geht's dir? Genau, ne? Oder, Oder, also die kann man ja. ja
0: überlegen, wo fängt Lügen an äh, und so. Aber das ist ja die Heftigkeit in deinem Beispiel, finde ich einfach schon sehr krass. Und vor allem, du hast ja gesagt, das passiert auch noch regelmäßig. Ja. Da weiß ich dann ja, also der Person kann ich ja dann gar nichts mehr glauben, so richtig. Halt auch so, in dem Beispiel hatte ich sehr ja versucht, so grundlos. Ja, so genau, einfach. Also
1: so, ich meine, natürlich gibt es manchmal Gründe, warum man äh, auch um andere Personen irgendwie zu zu schützen klingt, ist auch irgendwie komisch, aber halt
0: ähm, ja, ja, genau, Und das ist das, was ich gerade meinte mit ja. den unterschiedlichen Motiven, warum man lügt, ja. Aber in diesem Fall also geht es ja bloß um den Aspekt, um eine nette Geschichte zu er erzählen oder um sich selbst vielleicht interessanter zu machen oder was auch immer da der eigentliche Grund ist, dass man das so verdrehen muss, also ich meine, es wäre immer noch eine spannende Anekdote oder eine spannende Geschichte, wenn man so ey, glaubst nicht, was ich gesehen habe. Warum muss man daraus oh. machen, ey, übrigens bin ich da voll krass in die, die Ich bin Held. in die Spray und habe dann da den 50 Follower. So. Genau. Also das wäre das wäre nichts für mich, da muss ich dann sagen, dann höre ich mir lieber die Geschichten an, weil oh, ich habe hier ein Problem, ich habe da ein Problem. Dann bin ich halt in diesem in dieser einen Konstellation die Freunde, die halt nur zuhört. Ich habe ja genug andere Freunde, mit denen ich das irgendwie anders halte. Ob das jetzt langfristig dann die Freundschaft ist, die ich aufrechterhalten möchte, oder ob ich dann nicht irgendwann sagen würde, du als Trauzeugin komme ich vielleicht nicht in Frage. Äh, das sei jetzt mal dahingestellt. Da bin ich froh, dass wir noch befreundet sind. Ja, obwohl da muss ich jetzt mal eine Lanze für dich brechen. <lacht> dass du da äh, tatsächlich auch für mich da bist, wenn was ist. Ja, das hatte ich jetzt hm. auch, also ich irrende. weiß das, nur damit das alle anderen auch wissen, muss, muss ich das jetzt ja. mal betonen. So, genug der Kitscherei. Ich hätte
1: auch so entschieden wie du. Sehr schön. Ja. Aus der, mit derselben
0: Begründung? Oder?
1: Ja, und dass ich hoffen würde, ist, dass das nur eine Phase ist. Also, wenn das aber auch... Das Lügen?
0: Achso, nee, die... Nee, äh, ja, äh, die, ähm,
1: die, die äh, es geht nur um
0: mich. Ja, hm, okay. weil es
1: sind ja manchmal Phasen, wo wirklich eine Person gerade viel Schicksalsschläge erlebt. So, und... Da kann man ja auch immer noch sagen, du mir ist aufgefallen. Irgendwie geht es gar nicht. Also, ich verstehe deine Situation, aber darüber kann man ja noch reden. So. Ähm, das tut eine Person ja vielleicht nicht bewusst, aber in der anderen Situation lügt ja eine Person bewusst. Ich, also, möchte, ich
0: möchte sagen, dass wir das Wort bütwillig jetzt einführen. Bütwillig. Aus, aus mutwillig und bösartig. Bütwillig. Bitte. Bütwillig.
1: Die tut mhm. das gut. Bütwillig. Ich <lacht>
0: genau. weiß noch nicht, ob ich es aussprechen kann. Bütwillig.
1: Bütwillig. No. Okay, sehr schön. Ja. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge.
0: <lacht> muss ich sagen. <lacht> Kurzhänden sind nicht länger, Leute. <lacht> Nett, dass ihr reingehört habt. Ja, sonst zieht sich das manchmal bei uns. Ich Ist dachte, doch ich probieren
1: mal was anderes aus. I like. Okay.
0: Okay, Leute, haut
1: rein. Küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. Tschüss. Bye.